0: A következő adás a portfólió Telepesek Című a magyar letelepedési kötvényprogramon keresztül Magyarországra érkező kínai családokról szóló sorozatunk része. Ezt az epizódot eredetileg a Telepesek Című Podcast csatornán közöltük, de a sorozatot szombatonként itt a checklisten is leadjuk a következő 6 hétben. Ha a Telepesek következő epizódját már szerdán hallani szeretnéd, akkor iratkozz fel a Telepesek podcast csatornájára, és így már szerdán meghallgathatod a soron következő epizódot, és persze nem maradsz le semmilyen extra tartalomról sem.
1: Portfolio podcast Lab. Őket igazából nem kellett nagyon üldöznöm, mert nagyon készségesen rendelkezésre álltak.
2: I apply for the magyar letelepedési kötvényt vásároltam.
3: Mert valójában ők ugye nem letelepedési
4: kötvényt vettek. Az
3: ingatlanára pedig most jóval magasabbak, úgyhogy tulajdonképpen ingyen kaptam a letelepedési kötvényt. Így, hogy eladtam az összes lakást, tulajdonképpen eltelt 5 év és a pénzemnél vagyok.
0: Ez a Telepesek, a Portfolio hatrészes podcast sorozatának első epizódja. Ebben a sorozatban a most 10 éves magyar letelepedési kötvényi program keretében hazánkba érkezett kínaiak történetét dolgozzuk fel. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio podcast szerkesztője, és itt van velem Beck Fanni, a CEU doktori hallgatója, akivel közösen fogjuk elmesélni ezt a történetet. Szia Fanny.
1: Szia Dávid!
0: Szerinted hol kezdjük ezt az egészet?
1: Szerintem kezdjük kai
3: Ja, halló, my name is Liu kai. Liu Kai vagyok. Általában csak Kai-nak hívnak, és magyar letelepedési kötvényt vásároltam.
0: Kai egyike annak a sok ezer kínai állampolgárnak, aki letelepedési államkötvény segítségével jutott magyar letelepedési engedélyhez.
3: 36 éves vagyok, Tianjinben születtem Kínában. Ez egy viszonylag nagyváros, közel Pekinghez, szóval Kína elég fejlett részén fekszik vasúttal körülbelül fél óra a főváros. Teljesen hétköznapi családba születtem, az anyám és az apám gyári munkások voltak egész életükben. A szüleim kilenc osztályt jártak iskolába, nem mentek gimnáziumba sem. Nyugdíjas korukig egyszerű melósok voltak, tényleg, még csak nem is brigádvezetők vagy ilyesmi. A fizetésük nem volt túl magas, Tianjinben inkább átlag alattinak volt mondható. Nincsenek testvéreim, mert abban az időben Kínában volt egy szabályozás, hogy egy családnak csak egy gyereke lehetett így a legtöbb osztálytársam is egyke volt. Két szülő és egy gyerek, ez volt a jellemző családmodell abban az időben. Nagyon átlagos általános iskolába jártam, mert Kínában az, hogy melyik iskolába vesznek fel, attól függ, hogy hol laksz. A legjobb általános iskolák körül, így az ingatlanárak rendkívül magasra szöknek. A szegény emberek nem engedhetik meg maguknak, hogy ilyen környékeken lakjanak, így pedig esélyük sincs arra, hogy bekerüljenek ezekbe az intézményekbe. Tehát az általános iskolám nagyon átlagos volt. De a szüleim mindig azt mondták nekem, hogy keményen kell dolgoznom, jó eredményt kell elérnem az állami vizsgákon, mert ez az egyetlen lehetőségem arra, hogy szegényből gazdagá váljak.
2: And, uh, that És Kai élt is a társadalmi mobilitás
0: lehetőségével. Ebben az egyéni teljesítményén túl társadalmi tényezőknek is szerepük lehetett, köztük a már általa is említett egygyermekpolitikának. Kai tanulmányairól, karrierjéről, valamint társadalmi felemelkedéséről, illetve a kínai középosztályt érintő főbb folyamatokról mint szó is lesz ebben a podcast sorozatban. De visszatérve a letelepedési kötvényprogramhoz, ahogy a következő RTL-híradó bejátszások is szemléltetik, ez a téma már sokat szerepelt a hazai nyilvánosságban, persze főleg politikai kontextusban.
3: Magyar zászló kínai írásjelek között az egyik olyan oldalon, amelyen kínaiul hirdették a magyar letelepedési kötvényeket még az év elején. Három éve vásárolhatnak külföldiek ilyen letelepedési kötvényt Magyarországon. Az érték papír nem olcsó, legalább 300 ezer eurót, több mint 90 millió forintot kell fizetnie annak, aki meg akarja vásárolni.
0: Arról Viszont szinte alig lehetett hallani, hogy miért pont kínaiak körében lett messze a legnépszerűbb ez a program. Az így kiadott 20 ezer letelepedési engedély közül, ugyanis majdnem 16 ezret az összes engedély közel 80%-át kínai állampolgárok szerezték meg. Ebben a podcast sorozatban feltárjuk azokat a képzeteket és vágyakat, melyek a hazánkban letelepedő kínaiakat motiválták, bemutatjuk a globális letelepedési kötvényprogramok szövevényes világát, és arra a kérdésre is keressük a választ, hogy mi köze van ennek az egész történetnek az egyre bővülő kínai középosztályhoz és a gyerekekhez. Mielőtt azonban tovább mennénk, van egy fontos kérdés, amit tisztáznunk kell. Fanni, neked mi között van a magyarországi kínai közösséghez és köztük a letelepedési kötvényesekhez?
1: Hát ehhez egy kicsit mindenképp vissza kell mennünk az időben. Én 2011-ben végeztem el az Eltén a kínai szakot, és abban az időben még nagyon-nagyon kevesen beszéltek Magyarországon kínaiul, és így nagyon hamar megtaláltak azok az ilyen nemzetközi, főképp EU-s kutatások, amik az egyes országoknak a migráns közösségeit próbálták felmérni, amihez nagy szükségük volt olyan emberekre, akik tudtak kínaiul vezni meg kínaiakkal interjúkat csinálni és nagyon hamar felkeltette az érdeklődésemet ez a tapasztalat az itt élő kínaiak iránt. Őször nagyon elkezdett foglalkoztatni, hogy vajon miért jöttek el Kínából, mit csinálnak Magyarországon, hogy töltik az idejüket, Esetre ez egy elég nehéz munka volt, mert a kínaiak, akik ebben az időben Magyarországon éltek, mind egyrészt a város viszonylag messze töltötték a napjaikat, mert hogy attól a központtól, ahol én magam éltem az életemet, így mindig fel kellett szállnom a 9-es buszra, el kellett dötögnöm kőbánya külsőre, és ott a Hajpura akiket elég nehéz volt megtalálni, mert mindenki folyamatosan dolgozott, és így aki válaszolt a kérdéseimre, annak mindenképpen a saját kell, kellett erre időt szakítania. Mm. És nem voltam emiatt olyan nagyon népszerű, azt hiszem főképp azért, mert nem volt számukra teljesen világos, hogy mi értelme van ennek az egésznek, hogy én őket kérdezgetem.
0: És hogy jött ebbe az egészbe a letelepedési kötvényprogram?
1: 2017-ben egészen konkrétan a gyerekeim óvodájában, mind a két gyerekemnek az óvodai csoportjában elkezdtek növekvő számban felbukkanni kínai gyerekek. De csak 2018-ban kezdtem el szisztematikusabban kutatni Nyíri Pállal, aki már a 90-es évek óta kutatja Magyarországra költöző kínai bevándorlókat. És 2019-ben pedig már ezzel a témával felvételiztem a CEU doktori iskolájában, ahol erről írom a diszertációmat, vagyis a lezelepetési kötvényprogramon keresztül Magyarországra költöző kínai családok példáján keresztül próbálok feltárni egy új típusú migrációs mintázatot.
0: És ők már könnyebben beszéltek, ugye jól értem, akkor az előző alanyaid ők korábban érkeztek Magyarországra. A kötvényesekkel mennyire volt könnyű felvenni a kapcsolatot?
1: Ez egy hatalmas életszínvonal emelkedés volt az életemben, mert őket igazából nem kellett nagyon üldöznöm, mert nagyon készségesen rendelkezésre álltak. Egyrészt ott voltak azokban a terekben, ahol én eleve, mint egy középosztálybeli anyuka élem az életemet, tehát a egy oktatási intézményeiben, a játszótereken, a Városligetben, és az egyéb ilyen gyermekekkel látogatott területeken, állatkert, hoki és mindenféle. És mindenütt egyszer csak kínai szülőkbe, meg kínai gyerekekbe botlottam, akik borzalmasan megörültek neki, hogy tudok kínaiul, hogy rajtam keresztül jobban megismerhetik Budapestet, jobban beleláthatnak abba, hogy mit lehet itt a gyerekekkel csinálni. A összes ezzel kapcsolatos kérdésükkel elkezdtek hozzám fordulni, és borzalmasan készségesen osztották meg a saját életük történetét is.
0: És ezt szerintem minek köszönhető, hogy még a korábban itt élő kínaiak azokkal nehezebben tudtál beszélni? Tehát, ugye, ahogy mondtad, folyamatosan a munkaideikből kell erre erre áldozniuk, és a kötvényeseknél pedig más volt a helyzet.
1: A hát szintem egyetemen ilyen a o van ennek kizárólag, tehát az, hogy nekik nem volt szabad idejük, illetve a szabad idejük, vagy sokkal, sokkal kevesebb szabadidejük volt, és azt a kevés szabad időt pedig nem azzal szerették volna eltölteni, hogy egy kutató kérdéseire válaszolgatnak. A kötvényprogramon keresztül ide költöző családok, akiket én ismerek, ők többségükben nem végeznek Magyarországon kereső tevékenységet, hanem a teljes életüket a gyermekek nevelésének, illetve a háztartás vezetésének szentelik, így pont van annyi szabad idejük, illetve szabad energiájuk, amit szívesen fordítanak a helyi lakossággal való ismerkedésre.
0: Ugye arról már Kály beszélt, hogy viszonylag szerény körülmények között nőtt fel, és a sorozat későbbi részében lesz is arról szó, hogy hogyan küzdötte fel magát középosztálybeli életszínvonalra, de önmagában Az mennyire különös, hogy egy középosztálybeli kínai megengedhet magának egy akkora befektetéssel járó programot, mint a magyar letelepedési államkötvényprogram?
1: Globális viszonylatban a magyar kötvényprogram egyáltalán nem számított drágának, sőt kimondottan az olcsóbbak közé tartozott. A másik pedig az, hogy kínai viszonylatban ez a pénz egyáltalán nem számított soknak, tehát azok közül, akikkel Én beszélgettem, interjút készítettem, megismerkedtem, egyikük sem a középosztály felső szegmenséhez tartozott, tehát kimondottan nem elit figurák voltak, hanem sokkal inkább a középosztály leszakadó, vagy maximum középső szegmenséhez tartozó emberek. Illetve az, hogy Kínában egy ennyire széles középosztályról beszélhetünk, önmagában is egy iszonyú érdekes kérdés, mert az, hogy Kína nem pusztán egy kapitalista állam, hanem egy diktatúrikus kapitalista állam, egy olyan fordulatot ad az egész középosztály keletkezésének, ami tulajdonképpen sehol máshol nem ennyire egyértelmű a világon, mégpedig az, hogy az állam teljesen tudatosan és célirányosan hozta létre ezt az osztályt, Nyilván többfajta eszköz állt a rendelkezésére ebben, de a leges, legfontosabb, ami egyértelműen hozzájárult a, a politika sikeréhez, az az egy politika volt, amiről Ká is említést tett. Az, hogy egyszerűen törvényileg szabályozták azt, hogy az embereknek pusztán egy utódja születhetett, egy olyan mértékű vagyonkoncentrációt eredményezett, ami valóban hatalmas mobilitást jelentett emberek milliói számára.
0: Tehát, hogy több családnak a vagyona Egyesült az utódokban, és ráadásul csak egy gyerek volt az, akit minél tovább kellett tolni. A oktatásban vagy bármi olyan folyamatban, ami utána oda vezethet, hogy ő középosztálybeli legyen.
1: Hát ez az első generációja, tehát a K generációja számára természetesen azt jelentette, hogy neki a két szülőjének az összes előforrása, és itt ugye nem csak pénzről beszélünk. Természetesen a pénz is nagyon nagyon fontos, de az ő összes tudásuk, az összes idejük és az összes egyéb forrásuk arra koncentrálódott, hogy elősegítsék a saját utódjuk sikerességét kály gyereke, aki szintén egy gyerek, ő egy olyan családban él, ahol ő nem csak a két szülőjének az összes erőforrására támaszkodhat, hanem négy nagyszülőjének is, tehát van hat ember fölötte, akinek az összes erőforrása benne összpontosul.
0: Ahhoz, hogy jó a kontextusba tudjuk helyezni azokat a középosztálybeli kínaiakat, akik letelepedési kötvényel érkeztek Magyarországra, előbb tisztázni kell a magyar kötvényprogram kereteit. 2013 és 2017 között bárki, aki az első időszakban 250 ezer euró, majd pedig 300 ezer euró forrást biztosított a magyar államnak 5 évre, az a saját maga és közvetlen családtagjai számára magyar letelepedési engedélyhez juthatott. Egy ilyen papír előbb csak magyarországi tartózkodásra és letelepedésre, valamint vízummentes Schengeni utazásra ad lehetőséget. Viszont ha valaki 5 évet eltölt Magyarországon, akkor általánosságban elmondható, hogy onnantól már az EU-ban bárhova el költözhet, Csak úgy, mint egy magyar állampolgár. A programban való részvételhez nem a magyar államkincstárnál kellett leegyezni államkötvényt, hanem olyan cégeknél, melyeket a jogalkotó jelölt ki. Ezeknek a vállalatoknak a kötvényvásárló ezen felül változó, de jellemzően 60 ezer euró, tehát akkori árfolyamon számolva körülbelül 18 millió forintos közvetítői díjat fizetett. Ezen felül a kötvényesek a befektetésük után pénzt nem kaptak, mivel azok kamata szintén az értékesítő céget illette. A program sok kritikát kapott egyevek mellett a törvényalkotás folyamata, a nemzetbiztonsági és átláthatósági kockázatok tekintetében. Ezeket a szempontokat ugyanakkor már mind részletesen feldolgozta a magyar sajtó. Sokkal kevesebb szó esett viszont magukról a kötvényesekről, az ő tapasztalataikról és dilemmáikról, így ebben a sorozatban mi erre az oldalra fogunk koncentrálni. Kezdjük ott, hogy a hazánkba érkezett kötvényesek pontosan milyen értékpapírhoz jutottak hozzá a letelepedésért nyújtott befektetésük ellenértékeként. Mert valójában ők ugye nem letelepedési kötvényt vettek. Ő nagy Boldizsár, nemzetközi jogász, a CEU Ő a program azon részéről beszélt podcastünknek, hogy bár a letelepedési kötvényesek a magyar államtól kaptak jogot arra, hogy hazánkban letelepedhessenek, de mégsem államkötvényt kaptak a befektetésükért, hanem egy olyan
4: értékpapírt, amit a programot értékesítő cég állított ki. A szövegemben, amit erről írtam, ott reprodukálok egyet, a valamelyikét, valamelyik valahat valamelyik valamelyik kötvényét, ami egy, egy A4-es papír volt és négy sor szerepet a körülbelül, hogy X ennek az állvállalatnak a kötvényét, ez a papír megtestesít egy valati kötvényt, és öt év múlva ennek fejében fogunk fizetni 250 vagy 300 ezer eurót. Na de ezek, tehát ezek, én nem értek az értékpapír piachoz, de ezek nagyon furcsa papírok voltak, tehát nagyon megengedő értékpapír piaci felügyelet az, amely egy A4-es papírt így elfogad, olyan értékpapírként, amely vagyon értékű jogot testesít meg, stb. 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 A magyar állam úgy csinált, mintha ezekhez a papírokhoz nem lenne köze. És ez jogilag igaz is, hát hiszen egy külföldön létező vállalat által kibocsátott kötvényén miért felelne a magyar állam? A magyar állam biztos azért felel, hogy ennek a vállalatnak megadja a pénzt, de azért nem felel. Most ez egy a, a prudens pénzügyi gazdálkodás szempontjából egy nagyon rossz döntés, Azért nagyon rossz döntés, mert ha valamelyik vállalat nem teljesít, akkor természetesen a befektető azt fogja gondolni, hogy de hát én a magyar államnak adtam kölcsön. Igaz, hogy az általa kijelölt, monopol helyzetet élvező és az állam által formás, a parlament által meghatalmazott vállalat révén, de mégis én azt gondoltam, hogy az államnak adtam kölcsön, hiszen az állam tett nekem szolgáltatást azzal, hogy letelepedés engedélyt adott. Most azonban, amikor én kérem vissza 5 év után a pénzemet, most az állam nem teljesíthet, nem kapom vissza a pénzem. A magyar kommunikációt tehát a tömegtájékoztatásnak szánt kijelentések, azok végig arról beszéltek, hogy a befektetők magyar államkötvényt vesznek. Holott soha nem vettek egy percig se.
1: A kínaiak számára ugyanakkor volt még egy megoldás, ami bár drágább volt, de kisebb kockázattal járt, mint a 300 ezer eurós befektetéssel, és jellemzően 60 ezer eurós kezelési költség kifizetésével működő opció.
2: Kétféleképpen tudtunk this. jelentkezni.
1: Ő megint Kai, akinek a történetét a teljes podcast sorozatban követni fogjuk.
2: One
3: az egyik út az volt, hogy be kellett fizetni 300 ezer eurót, és azt öt év múlva talán visszaadták volna. A másik lehetőség az volt, hogy 170 ezer eurót kell fizetni, és azt soha nem adják vissza. Én a másodikat választottam, mert a 170 ezer euró kevesebb, mint a 300 ezer euró. Így számomra ez biztonságosabbnak tűnt. Ha nem akartál kifizetni 300 ezer eurót, akkor találtak neked egy pénzügyi szervezetet, bankot vagy magánszemélyt, nem tudom pontosan, amely kifizette helyetted a magyar államnak a szükséges pénzt. Neked meg csak a hitelezőknek kellett kifizetni a kamatot, meg a profitot. Szóval én a második opciót választottam. A két összeg különbségéből pedig ingatlant vettem. Úgy gondoltam, hogy ha lakást veszek, akkor az legalább az enyém lesz. De ha az összes pénzt másoknak adom, akkor fogalmam sincs, hogy mi lesz öt év múlva. És ami vicces, hogy a pénz megmaradt részét arra használtam, hogy lakást vásároljak. Az ingatlan árak pedig most jóval magasabbak, úgyhogy tulajdonképpen ingyen kaptam a letelepedési kötvényt. Így, hogy eladtam az összes lakást, tulajdonképpen eltelt öt év és a pénz
2: Vagyok.
0: A Hazánkba érkezett kötvényesek összetétele szempontjából van még egy érdekes vetülete ennek a programnak. Ez pedig az, hogy miért túlnyomó többségében kínaiak éltek a felkínálkozó lehetőséggel. Ez egyáltalán nem tűnik véletlennek. Alapvetően ugyanis az országgyűlés kínai tagazatához tartozó képviselők jegyezték a programnak megágyazó jogszabályt, és ebből az irányból kapták az indítatást is a letelepedési kötvényprogram elindításához.
1: Emellett pedig messze a legtöbb kötvényt az a cég attal, amelyik Vietnám mellett Kínában árulhatta az engedélyeket. Ez a Hungary State Special Debt Fund volt. Ehhez a céghez köthető, a körülbelül 6500 befektető közül több mint 5000. A családtakok tekintetében pedig 13300-ból több mint 10300 volt kína- Állampolgár. Ez mindkét esetben körülbelül 80%-os arány jelent. Bár a letelepedési engedélyt értékesítő cégek jellemzően külföldön működtek, nyilatkozniuk kellett arról, hogy kik a tulajdonosaik. Eszerint a Hungary State Special Debt Fund mögött más magánszemélyek mellett ott volt Simon Wu is, akinek fontos Magyarországi érdekeltsége is van, így pedig nem zárható ki, hogy ő is része lehetett annak a körnek, aki inspirálta a magyar letelepedési programot. Vu a magyar vegyipari nyersanyaggyártó óriás, borsotkemet is tulajdonló Wanghua csoport vezérigazgatója. A cégről Nagy Viktor, a portfólió Részvény vezető elemzője beszélt podcastünknek.
3: A cég cégcsoport a világ egyik vezető vegyipari és műanyagipari cége. A termékek egyébként itt vannak körülöttünk, tehát hogy mindenki ismeri ezeket, háztartási elektronikai eszközökhez, például játékkonzolokhoz, barkácseszközökhöz, routerekhez gyártanak műanyag termékeket. Világszerte vannak egyébként a vállalatnak fejlesztési központjai, de ami a gyártást illeti, a gyártási helyszíne az a mai napig csak Kínában, illetve Kazinc Barcikán van, tehát a Magyarországi helyszínen. Nagyjából egyébként egy Mol csoport szintű vállalatról beszélhetünk, Nézzük. Egyébként a bevételeknek a fele az Kínából származik, tehát még mindig a hazai piacon nagyon erős a vállalat, a másik fele pedig a Kínán kívüli piacokról.
0: Az említett kazincbarcikai telep a Borsotkem. A Vanhol csoport 2009-ben jelezte vételi szándékát a cégre, az irányítást pedig 2011-ben szerezte meg. Ez azért is érdekes tranzakció, mert ez a bevásárlás volt az első igazán nagy kínai befektetés Magyarországon a rendszerváltást követően. A kínai befektetések hazai felfutásáról még szó lesz a telepesek későbbi részében, de most érjünk vissza a letelepedési kötvényekhez. Tehát van egy program, amit kínaiak inspiráltak, és végül kínaiak is vettek a legnagyobb részben igénybe. Arról ugyanakkor nagyon nehéz adatokhoz jutni, hogy a programban résztvevők közül pontosan hányan vannak azok, akik valóban le is telepettek Magyarországon.
1: Világszinten jellemző ezekre a programokra, hogy azzal, hogy a gazdasági befektetés részét hangsúlyozzák ezeknek, valamint azt, hogy nem támasztanak semmiféle elvárást azzal kapcsolatban, hogy a befektetőnek az országban is kell tartózkodnia. Ezzel azt sejtetik, hogy itt pusztán a pénz áramlik, és az emberek viszont nem áramlanak. A magyar nyilvántartások közül számos foglalkozik a, az itt élő külföldi állampolgárok nyilvántartásával, de nagyon kicsi az egybeesés közöttük, és viszonylag jelentős különbségek vannak. És nem csak a különböző adatsorok között találunk különbségeket, hanem ha mondjuk a KSH-nak a saját adatsorait vesszük, akkor ott az adatokon belül találunk olyan logikátlanságokat, amik a kötvényprogram által hangsúlyosan érintett években sokszorosan nőnek. Tehát, hogyha megnézed a január 1 hazánkba tartózkodó kínai állampolgárok számát, és meg ezt összehasonlítod azzal, hogy megnézed a kivándorló kínaiak és a bevándorló kínaiak mérlegét, akkor ott egy hatalmas nagy különbségre fogsz találni.
0: Ezzel az eltéréssel kapcsolatban megkerestük a KSH-t is. Ők módszertani és adatforrásokkal kapcsolatos okokra is hivatkoztak a tekintetben, hogy miért nem esnek egybe a most említett adatsorok. Egy dolog ugyanakkor biztos 2016 és 2019 között az eltérés a korábbi évekhez képest jelentősen megnőtt.
1: Azért k én érdekesek ezek az évek, mert a vásárlók száma csak 2016 körül kezdett el igazán felfutni, illetve mivel nem kívánt meg fizikai jelenlétet az országban a, a program, ezért 2017 után, vagyis a program lezárulta után is bőven érkeztek még a hazánkba vele.
0: A Kásán kívül ugye az oktatási hivataltól is kikértél adatokat, ott mennyire látszott, hogy mondjuk kínaiak tömege jelenne meg a magyar közoktatásban?
1: Egy tömegről nem tudom, hogy mennyire beszélhetünk, de az egészen biztos, hogy a program kezdetétől fogva sokszorosára nőtt a magyar közoktatásba beiratkozott kínai állampolgárságú tanulók száma. Azért is amúgy ehhez az adat igényléshez fordultam, mert nagyon hamar nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az ide költözők többsége családi formációkban él, és a gyermekeiket a közoktatásba iratják be, úgyhogy kíváncsi voltam, hogy ott láthatóak-e ezek a számok, és ott sokkal láthatóbbak.
0: És hogyha így általánosságban nézzük, akkor mit mondhatunk arról, hogy körülbelül hány kínai él Magyarországon
1: nagyon nehéz erre válaszolni, pontosan a nyilvántartások homályossága miatt, tehát a bevándorlási hivatal, a lakcím nyilvántartó, mind ők bekérnek és számon tartanak irányú adatokat, de a nagyfokú mobilitást, amit például maga ez a program is kimondottan elősegít az EU-n belüli mozgással, a vízummentes hazautazással, ezt nem tudja lekövetni. Szóval a program kezdetekor a KSH szerint nagyjából 11 ezer kínai állampolgár tartózkodott Magyarországon és a program csúcsán 2019-ben, mert hogy a korábban kiváltott engedélyekkel akkor is még bőven érkeztek Magyarországra, akkor nagyjából 20 ezrem.
0: Amikor dolgoztunk ezen a sorozaton, akkor ugye csináltunk egy reprezentatív kutatást, ami a Magyar Okost Telefon körében tekinthető reprezentatívnak. Ebben a kutatásban azt láttuk, hogy a válaszadók több mint 40%-a jelentősen felülbecsüli a Magyarországon lévő kínaiak számát. Nyilván itt trendeket nem látunk, hiszen ez egy egyszeri áprilisi lekérdezés volt. Ettől függetlenül azért azt láthatjuk, hogy van egy olyan megélése az emberek egy részének, hogy... Több kínai van Magyarországon, mint ez a valós pár tízezres adat.
1: És ez szerintem azzal is összefügghet, amit én magam is tapasztaltam a kutatás végzése közben, hogy még korábban sokkal nehezebb volt elérnem ezeket a kínaiakat, amiről beszélgettünk a podcast elején, mivel folyamatosan dolgoztak ezért, ezek a kínaiak sokkal kevésbé láthatóak az átlagember számára, úgymond már csak a szolgáltatások felületein lehet velük érintkezni, nincsenek ott a szórakozás közterein gyakorlatilag, tehát éttermekben, parkokban, kávéban, zúgteraszán nagyon ritkán lehetett kínaiak babotlani, míg mostanában ez az új típusú migráció amiről ez a podcast is szól, elsősorban középosztálybeli fogyasztó kínaiakból áll, akik mindenhol ott vannak.
0: Ez a Telepesek a portfólió Podcast sorozata. A következő részben azt járjuk körbe, hogy Kai, podcastünk kötvényes kínai szereplője, miért pont a magyar letelepedési kötvényprogram mellett döntött, amikor rengeteg ország kínál befektetésért
3: cserébe tartózkodási vagy letelepedési jogot. Az Egyesült Államokba pályáztunk, ahogy egyébként a legtöbben, az EB5-ös vízum programra. Találtunk is valami ügynökséget, amely segített, de majdnem három évet vártunk, és nem kaptunk visszajelzést. Az Egyesült Államok nem engedi, hogy az olyan iparákban dolgozó emberek, mint én, kivándoroljanak. Talán azt hiszik, hogy kémek vagyunk. Vagy valami ilyesmi. Ezen kívül beszélünk egy magyar
0: üzletemberrel, földvári Gáborral, aki maga is árult letelepedési kötvényeket.
3: Volt ilyen is, olyan is. Tehát persze volt olyan, akinek ez egy biztonsági volt, hogyha mondjuk a... A kínai állampártal valamilyen összeütközésbe kerül, akkor, akkor legyen egy b variáció.
0: És megszólal a podcastben Krisztin Surák a London School of Economics professzora, akinek segítségével a letelepedési kötvények globális iparágát ismerjük meg közelebbről.
1: Tulajdonképpen az nagyon-nagyon ritka, hogy egy magánszemély csak úgy kér egy regisztrációs lapot, kitölti és odaadja az államnak. Az a legjellemzőbb eset, hogy van legalább egy közvetítő, egyfajta értékesítési ügynök, de van, hogy egy többszintű nemzetközi ellátási láncról beszélhetünk, ami összeköti az igénylőt és az adott országot.
0: Ez a Telepesek, a Portfolio Podcast sorozata. Új epizóddal szerdánként jelentkezünk a Spotify-on, az Apple Podcast-en és gyakorlatilag bárhol, ahol podcastek elérhetők a neten. Ha tetszett az adás, akkor kövessd a Telepesek Podcast csatornáját, így biztos nem maradsz le a következő részekről. Ezen kívül kérjük, hogy értéke is minket azon a platformon, ahol ezt az adást meghallgattad, ez sokat segít nekünk abban, hogy mások is megtalálják a sorozatot. A Telepesekhez készített interjúkat a közérthetőség és a narratíva alkotás kedvéért szer Kezdettük és vágtuk. A telepesek gyártásában részt vett Csiki Gergely. Zene és sound design Tövisházi Ambrus. Grafika Tóth Tesséri Vera. Kály magyar hangja Hevesi László, Krisztin Surák magyar hangja Boncser Sára. A podcast sorozat házigazdája Írója és producere Beck Fanni és Forrás Dávid A telepesekből új rész szertánként jelenik meg addig is ajánljuk a portfólió csoporthoz tartozó többi podcastet Ha vezető magyar gazdasági szakemberek karrierútjára vagy kíváncsi akkor keresd meg az első jardot Ha naponta jelentkező hírelemző adásunkat szeretnéd hallgatni, azt Portfolio Checklist néven találod meg szinte minden podcast platformon. Lapunk többi műsora pedig a simán Portfolio névre hallgató podcast csatornán jelenik meg Itt követheted Alapvetés című agrár- és élelmiszeripari sorozatunkat, valamint a Portfolio heti podcastjét is. A telepesekből új epizódtát szerdánként jelenik meg az összes nagyobb podcast platformon, és persze
2: a Portfolion is.